0: ein mehr rechts. Perfekt. Also? Super. Glaubst du, dass Gott Unmögliches möglich macht, Sachen verändert? Ja, natürlich. Ich erlebe das auch nur allzu oft so. Unmöglichkeit ist Gottes größte Spezialität und ich gebe täglich daran fest, dass er in ausweglosen Situationen direkt eingreift. Manchmal braucht es auch ein bisschen Geduld. Es verändert sich nicht alles einfach immer plötzlich. Es ist so klar, wir glauben so viel mit unserem Kopf. Aber wir müssen auch mit unserem Herz glauben, mit unseren Füßen, mit unseren Nieren, mit unserem Guten. In der Bibel steht, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Ja, also Sorgen habe ich jetzt schon lange keine mehr. Nicht, dass Gott mir einfach so alles abnimmt, aber ich bin mir sicher, dass ich wieder ängstlich, noch unsicher, noch belastet das Leben gehen muss. Im Alltag kommt so viel mehr meine lockere, fröhliche und unverkrampfte Seite zur Geltung. Ja, und da profitiert auch mein Umfeld davon. An dem glaube gibt es nichts da stehst du auf festem Feld. Fühlst du dich von Gott geliebt? Ja, absolut. Weißt du, Gottes Liebe ist meine ganze Identität. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin, und ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er mich so wunderbar gemacht hat. Verstehst? Ich muss mich nicht für ihn verändern und auch nicht für andere Menschen. Hm. Und was bedeutet für dich, an Gott glauben? Bin ich, früh, bin ich froh, muss ich nicht so rühbar essen wie dir hier. Was denkst du, was Gott denkt, wenn er über dich nachdenkt? Was denkst du, was Gott denkt, wenn er über dich nachdenkt? Möglicherweise denkst du, dass Gott denkt, über dich so, wie du über dich denkst? Könnte ja sein. Ich habe mich letzte Woche verwünscht, wie ich gedacht habe, dass Gott über mich denkt, wie ich über mich denke. Ich habe einen Mist gebaut, einen schlechten Tag gehabt, soll es geben. Und ich, hatte, ich, ich habe mich so geärgert über mich. Und war so enttäuscht von mir. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Und dann habe ich gedacht, Gott, Gott, Gott kann dich. Gott kann nichts mit dir anfangen. Und habe dann gemerkt, oh jetzt denke ich, Gott denkt so von mir, wie ich von mir denke. Und ich habe mich müssen korrigieren. Wir denken schon, dass Gott über dich denkt. Wir denken oft genau das, dass Gott so über uns denkt, wie wir selber über uns denken. Oder es gibt eine zweite Quelle, wir denken, dass Gott so über uns denkt, wie unser Umfeld, unsere Mitmenschen über uns denken. Also was die sagen und denken über mich, das ist das, was Gott über mich denkt. Und dann gibt es eine dritte Quelle, wo ich glaube, wir, alle, wir sind alle Kinder von unserer Zeit, wir denken so über uns, wie Gott so über uns denkt, wie unsere Gesellschaft über uns denkt. Ich weiss nicht, ob du das Kennst, das margritli spiel oder? Ich habe eine Lohnüberhöhung bekommen, Gott liebt mich. Ich bin schnell gefahren, habe einen Bus bekommen, Gott liebt mich nicht. Meine Frau hat mich heute freundlich begrüßt, als ich heimgekommen bin, Gott liebt mich. Ich habe meine Kinder zusammen geschissen. Gott liebt mich nicht mehr. Ich, äh, mein Hamster hat jung bekommen. <lacht> Gott liebt mich. Die zwei sind gestorben. Gott liebt mich nicht. Ähm, Im Prisma waren sie freundlich mit mir. Gott liebt mich. Aber die Musik war zu Gott liebt mich nicht. Im Tennis hat mein Kollege Gunne gegen mich. Gott liebt ihn mehr als mich. <lacht> Marc, du darfst wieder gewinnen, gell? <lacht> Kennt das Spiel? Wir spielen es ja nicht bewusst, aber so, vielleicht ertappst du dich ein bisschen dabei. Oder wenn es klingt, wenn etwas gut geht, wenn eine Gebetserhörung eintrifft, wow, Gott liebt mich. Und wenn eine Gebetserhörung nicht eintrifft, dann. Schließe ich automatisch davor, Gott liebt mich nicht. Und es ist so ein, so ein Spiel, das abgeht. Oder in unserer Zeit gibt es ein Wort mit drei Buchstaben, wo uns dermaßen bestimmt und das heißt tun. Wenn ich etwas gut mache, dann werde ich geliebt. Dann komme ich an Erkennung über. Dann, dann passt es mir mir übertragen das eins zu eins auf Gott. Wenn ich stille Zeit gemacht habe, liebt mich Gott mehr. Wenn ich am Dienstag, am Gebetsabend komme, wird Gott mich mehr lieben. Also muss ich doch gehen. Und es ist ein Spiel, das anfängt, das so tief in uns ist. Wenn ich die richtige Performance bringe, dann liebt mich Gott. Heute Morgen das Thema, aber, aber, ich glaube an Gott, aber ich weiß nicht, ob er mich wirklich liebt. Vielleicht gehört schon, aber ob das wirklich angekommen ist, auch in meinem Herz, dass Gott mich liebt, mich persönlich. Brutto, so wie ich bin. Ich habe heute Morgen eine Botschaft. Und ich werde alles in die Waagschale werfen, um dir das klar zu machen. Die Botschaft hat drei Worte. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich, unabhängig von dem, was du tun kannst. Und was du tust. Er kann dich nicht mehr lieben, als er dich heute schon liebt. Er kann dich nicht mehr lieben, als er dich heute schon liebt. Und gestern geliebt hat. Oder wir denken, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, dann wird mich Gott noch mehr lieben. Aber es ist nicht so. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Gott liebt dich so, wie du bist. Brutto, eins zu eins. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Nicht! Du kannst nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Vielleicht geht es dir so, dass du das eigentlich gegen den Strich geht. Weil eigentlich würdest du ja gerne etwas tun, damit Gott dich noch mehr liebt. Aber es geht nicht. Gott liebt dich so, wie du bist. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass Menschen von Jesus angezogen worden sind, wo total anders sind als Jesus. Zöllner, Hure, Pharisäer, Säufer. Die haben sich total wohlgefühlt bei Jesus. Offensichtlich haben sie gespürt, der Jesus der nimmt uns brutto, der liebt uns so, wie wir sind. Wir müssen nicht sehr besser werden, damit er uns annimmt, damit er uns liebt, sondern er liebt uns. Und dann auf der anderen Seite finde ich es so spannend, dass Jesus mit einer Gruppe von Leuten extrem Probleme gehabt hat. Das sind die, die den Leuten gesagt haben, du musst etwas tun, damit er dich liebt. Das sind die, die Gesetze aufgestellt haben und gesagt haben, hey, zuerst einmal all diese Latten erfüllen und dann vielleicht wird Gott dich lieben. Und wehe, du tust es nicht. Wehe, wehe, wehe dir. Du haltest ein Gebot nicht ein, Gott wird dich nicht mehr lieben. Und Jesus hat das... Er das mega Problem mit diesen Leuten. Mit der Oberfrungen, denen, die es genau gewusst haben, wie es geht. Schau mal, du bist noch nie Mensch begegnet, der Gott nicht liebt. Ich dachte, wir könnten heute Morgen einfach mal das ABC durchgehen. Ich fange mal an. Ah, Gott liebt Astronauten. <lacht> 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 Gott liebt Ärzte, er liebt Akkordeonspieler, Akrobaten, Artisten, Akademiker, er liebt Afrikaner, Athleten, Antiquitätenhändler, Autoverkäufer, Autofahrer, selbst wenn sie drängeln, Angeber, Asiaten, Gott liebt Araber, Albaner, Algerier, Afghanen, Gott liebt Abwesende, alle willkommen, die am Podcast sind. Er liebt dich. Gott liebt aggressive Arbeitslose und asoziale. Gott liebt Anfänger, Minister Ausländer und auch Aussätzige. B. Gott liebt Babys. Gott liebt Basler-Fans. Sogar dann, wenn sie, sie randalieren. Gott liebt Bankangestellte. Hey, das müsst ihr hören. Gott liebt Bankangestellte. Barkeeper, Busfahrer, auch Mürichischi. Gott liebt Bücherwürmer, Botaniker, Barbesucher, Böttler, Blöffer, Brasilianer, die besonders. Gott liebt Biertrinker, Bierbrauer, Bumerangwerfer, Brotbeck, Behinderte, Boss, auch die nette, Bunti, Ponze, Brandstifter, er erliebte Blocher, Briefmarkensammler <lacht> und auch Bumerangwerfer. Gott liebt Blondine. Und auch Brünette Und sogar Menschen mit blauen Haaren. Gott liebt Menschen mit burnout Battler, Buschmänner und auch Bauarbeiter. Sieh, Nein, jetzt höre ich auf. Aber versteht ihr? Gott liebt jeden. Das ist eigentlich Botschaft. Und bei jedem gehörst du dazu, dich und mich. Mir fällt es manchmal ehrlich gesagt schwer zu glauben, dass Gott mich an schlechten Tagen genauso liebt wie an guten. Wem geht es auch so? Das habe ich geahnt. Dass das noch nicht wirklich verinnerlicht ist. Wir Menschen haben oft das Problem mit der bedingungslosen Annahme von Gott. Reden, du hast einen guten Tag gehabt, heute liebe ich dich, du hast einen schlechten Tag gehabt. Und weißt du was? Ich liebe dich genauso. Ich habe mir überlegt, warum ist das so? Warum ist das so, dass es uns oft so schwer fällt, die bedingungslose Liebe von Gott anzunehmen? Ich habe gesagt, unsere Zeit, in der wir drin leben, unser Umfeld, in dem wir drin sind, Aber ich, habe, ich habe einen dritte, oder, glaube ich, einen der Hauptgründe gefunden. Es ist unser Bild, das wir haben von Gott Die Lehrerin hat äh, eine Stunde, eine Zeichnungsstunde, und dann sagt sie den Kind, "Los, heute, haben wir die Aufgabe, malet mal euren Papa. Erste Klasse. Und alle Kinder fangen an, malen. Köpfe, Bei, Arm, Könnt ihr euch das vorstellen, wie das aussieht? Und sie malen ihre Väter. Nur der Fabian, der macht nichts. Der sitzt dort, wie versteinert. Und die Lehrerin geht zum Fabian und sagt, Fabian, mal den Papa. Und dann Fabian laufen Tränen über, über die Wand und er sagt, ich habe vergessen, wie mein Papa aussieht. Ich habe vergessen, wie mein, wie mein, wie mein Papa aussieht. Die Lehrerin schaut dann an und sagt, Fabian, dein Papa schafft doch da da, über die Straße in dieser Werkstatt. Komm, du darfst gehen, geh, in die Werkstatt und schau nach und dann komm wieder und malen. Und der Fabian steht auf, rennt, runnt, ab, Schule ab, raus, über den Platz, kommt rein in die, in die Werkstatt macht Türen auf und schaut seinen Vater an. Er kommt zurück, auf den ersten Stock, sitzt da und fängt da an Und die Lehrer sagt: Was ist, Fabian? Ich weiß wieder, wie mein Papa aussieht. Ich habe mich gefragt: Haben wir vergessen, wie unser Vater im Himmel aussieht? Könnte es sein, dass man nicht eine klare Vorstellung haben, wie unser Vater im Himmel ist. Hast du vergessen, wie der Papa aussieht? Ich glaube, ein Grund, warum wir oft so, ein, so unsicher sind an diesem Punkt, oder so ein Sehrbild haben von Gott, hat damit zu tun, dass wir das Bild von unserem lieblichen Vater oft übertragen auf das Bild von Gott am Vater dass wir wie automatisch eine Übertragung machen von dieser ersten Autoritätsperson in unserem Leben. Und wir denken, Gott ist genauso wie mein lieblicher Vater. Väter sind extrem wichtig, weil sie prägen das erste Bild meinem Kind Und es passiert oft, dass wir unser Bild von Gott das Bild von seinem Vater auf ihn übertragen. Fast automatisch. Das kann gut sein, aber manchmal auch schwierig. Der Francis schrieb Folgendes. Der Gedanke von einem Vater erwünscht zu sein war für mich fremd. Als ich aufwuchs fühlte ich mich von meinem Vater nicht erwünscht. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und deshalb betrachtete er mich vielleicht als die Ursache ihres Todes. Ich bin mir nicht sicher. Ich führte nie eine tiefere Unterhaltung mit meinem Vater. Tatsächlich gab es nur eine einzige liebevolle Berührung, an die ich mich erinnern kann. Ich war damals neun Jahre alt. Er legte etwa 30 Sekunden lang, 30 Sekunden seinen Arm um mich, als wir auf dem Weg zur Beerdigung meiner Stiefmutter waren. Sonst waren die einzigen körperlichen Berührungen, die ich erfuhr, die Schläge, die ich bekam, wenn ich ungehorsam war oder ihn störte. Mein Ziel in unserer Beziehung war, ihn nicht zu ärgern. Ich tigerte im Haus umher und versuchte, ihn nicht zu verstimmen. Er starb, als ich zwölf Jahre alt war. Ich weinte, fühlte mich aber auch erleichtert. Die Auswirkungen dieser Beziehung spürte ich noch nach Jahren und ich glaube, dass sich viele dieser Gefühle auf meine Beziehung zu Gott übertrugen. Zum Beispiel versuchte ich krampfhaft Gott nicht mit meiner Sünde zu verärgern oder ihn mit meinen kleinen Problemen zu verstimmen. Ich hatte nicht die Erwartung, von Gott erwünscht zu sein. Ich war schon glücklich, wenn Gott mich nicht hasste oder verletzte. Versteht mich nicht falsch, an meinem Vater war nicht alles schlecht. Ich danke Gott durchaus für ihn, weil er mich Disziplin, Respekt, Furcht und Gehorsam lehrte. Ich glaube sogar, dass er mich liebte. Aber ich kann auch nicht beschönigen, wie sehr meine Beziehung zu ihm viele Jahre lang meine Sichtweise Gott betreffend negativ färbte. Was hast du für ein Bild von Gott? Jesus sagt es in Matthäus, 7, sagt in Matthäus 7, 11. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen, und damit meint er uns, uns als Väter, euren Kindern Gutes gibt. und als Vater machst du das, du gibst ihm das Kind das Beste, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Weißt du, was das heißt? Wir Menschen sind oft hartherzig und wir geben gleich Gutes. Gott im Himmel ist nicht hartherzig und gibt noch viel mehr Gutes. Das meint der Vers. mal die Frage: Wenn du ein Bild von deinem Vater im Himmel malen müsstest malen, wie wird das aussehen? Oder müsstest du sagen wie der Fabian, ich habe vergessen, wie der Papa im Himmel aussieht. Vielleicht geht es dir wie einem Fabian. Und sagst, Hilfe, ich habe, ich habe nur das Bild von meinem lieblichen Vater. Ich möchte heute Morgen versuchen, vier Pinselstriche miteinander anzuschauen vom Wissen von Gott. Weil ich glaube... Und ich habe das in der ganzen Serie gesehen. Aber an dem Punkt ist Satan der Lügner, der uns versucht, das Bild von Gott zu malen, das einfach nicht stimmt. Schon im Paradies hat er das gemacht. Er hat gesagt, hey, von dem einen Baum dürft ihr nicht essen, schaut mal, wie euer Gott knausrig ist. Aber die 999 anderen Bäume oder noch mehr Bäume, die da gestanden sind, von denen hat er überhaupt nicht erwähnt. Dass Gott so grosszügig ist, dass Gott sagt, ihr dürft alles, alles haben. Außer der eine Baum, von dem erzählt er nicht. Und ich glaube, genau so ist seine Strategie, unser falsches Bild von Gott zu malen. Oft missbraucht er uns Väter dazu, dass so falsche Bilder anfangen zu leben. Es gibt nur einen Ort, der verlässlich ist, wenn du wissen willst, wie dein Vater im Himmel aussieht. Das ist die Bibel. Und der Grund, warum wir die Bibel lesen, ist nicht, damit du kannst ein Hörtchen machen und Gott dich mehr liebt, sondern dass du ihn besser kennenlernst, ihn besser verstehen lernst, wie er wirklich ist. 1. Johannes 3, Vers 1, sagt Johannes so, seht doch. Und er sagt quasi, hört euren Blick justieren. schaut doch mal an. Und jetzt sagt er, "Ganz weiter, seht doch, wie gross die Liebe ist. Offensichtlich haben wir das Problem, dass wir nicht sehen, wie gross die Liebe ist von Gott Offensichtlich klingt es einem immer wieder, die Liebe von Gott wirds zu vernebeln. Und er geht weiter. Die der Vater uns schenkt. Liebe geschenkt. Geschenkt heisst, du kannst nichts tun. Geschenkt heisst auch, du kannst nichts nicht tun. Du kannst nicht präfer sein und dann kommst du noch mehr Liebe über. Du kannst nicht frommer sein und Gott liebt dich dann noch mehr. Komisch, hä? Es geht noch weiter. Seht doch, wie groß die Liebe ist in der Vater und schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es auch. Und noch. So groß ist die Liebe von Gott, wo sagt, ich will, dass du mein Kind bist. Und nicht nur am Namen an, sondern echt in der Tiefe erfahren, was es heisst, dass du mein Kind bist. Jesus sagt, wenn wir wissen, wie der Vater im Himmel ist, können wir ihn anschauen, weil er und der Vater sind eins, steht in Johannes 10, Vers 30. Sie gehören zusammen. Und wenn wir wissen, wie Gott der Vater ist, darf wir Jesus anschauen. Erster Pinselstrich. Du bist gewollt. Ich bin gewollt. Kannst du das mal sagen, laut? Ich bin gewollt. Das ist nicht laut. <lacht> merkt ihr, wie uns das schwerfällt? Könnt ihr mal die Hand auf die Brust tun und sagen, eins, zwei, drei, ich, ich bin, bin gewollt. gewollt. Genau, hochdeutsch sogar. <lacht> <lacht> Gott hätte dich wählen. Wer es nicht glaubt, Psalm 139, 13. Du hast mich geschaffen, sagt der Psalmist. Meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Vielleicht hast du gehört in deinem Leben, du bist ein Unfall. Eigentlich haben wir das ja schon abgeschlossen mit dem Kind und dann bist du halt auch noch. Gekommen vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt dann sage ich dir das kann zwar menschliche Worte sein, aber es stimmt nicht weil Gott dich hat willen du bist gewollt Gott hat einen Plan gehabt wo er dich geschaffen hat und hat gesagt ich will dich es geht nämlich noch weiter der Vers als ich gerade erst entstand hast du mich schon gesehen Gott ist sogar bei den Steg dabei oh, Ich weiß das macht gewiss ein bisschen Mühe aber es ist so Gott hat dich wähle Gott hat dich wähle Du bist gewollt. Gott hat dich geschaffen. Und weißt du, wo, wo du auf die Welt gekommen bist, da mag dein Vater vielleicht nicht einmal dabei sein. Da hat Gott dich angeschaut und hat gesagt: Wow, wow! Wie wunderbar ist das Kind, das da entstanden ist. Ein Wunschkind. Du bist ein Wunschkind. wissen, weißt du, als ich meine Kinder bekommen habe, also meine Frau hat sie bekommen, <lacht> als wir unsere Kinder bekommen haben, habe ich gewusst, das sind die zwei schönsten Kinder im ganzen Spital. Ich war so stolz auf die Kinder. Und ich glaube, es geht jedem Vater so. Und der Vater im Himmel sagt, als er dich gesehen hat er gesagt, wow, mega, was mir da gelungen ist. So sieht Gott dich. Du bist gewollt. So denkt Gott von dir. Gott liebt dich und du bist gewollt. Zweiter Pinselstrich. Gott ist immer bei dir. Gott ist immer bei dir. Er sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Es gibt viele Kinder, die Väter vor allem dadurch das erlebt haben, dass sie abwesend sind. Ich habe die Geschichte gehört von dem Bub, der den Vater hat am Sonntag getroffen hat. Und dann hat der Bub zum Vater gesagt: Papa, wenn du ziehst du wieder bei uns ein", Der Vater hat gesagt: Was? Ich wohne ja da. Nein, du wohnst doch in deinem Büro. Schaut, wir leben auch in einer vaterlosen Gesellschaft. Nach dem Krieg sind viele Väter weggestorben, weil sie umgekommen sind. Heute wachsen viele Kinder ohne Vater auf. Wir Väter sind so viel abwesend, äusserlich und innerlich. Ich habe einen Liedtext gefunden von einer Band, ich kenne sie nicht. Irgendeine rappende Band, Generation 3 oder so. Ich habe Vater an der Lieder. Und dann mönt mal das googlen, was da für Text kommt, von der Generation, wo jetzt da ist. Mönt das mal echt mal euch, euch zu Gemüte führen. Ich liess nur den Refrain vor. Vater, wo bist du? Warum meldest du dich nie? Du weißt doch genau, dass es mich gibt. Hast du mich jemals geliebt? Weißt du, wer ich bin, was ich denke, was ich fühle? Ob ich eine Freundin habe, ob ich gut in der Schule bin? Du warst niemals mein Freund, du hast Fehler gemacht. Ich habe viel wegen dir geweint, aber nie mit dir gelacht. Ich vermisse dich, mein Vater, denk nicht, ich bin ein Schwein. Vater, es ist nicht einfach, dein Sohn zu sein. Boah. Und das von einer Generation, wo, wo, wo besingt, was sie tiefst empfindet. Und dann passiert die Übertragung, Gott, wo bist du denn, wenn ich dich brauche? Du bist doch nicht da. Du bist doch viel zu beschäftigt. Du hast doch wichtiger Projekte als mich. Gott, meine Sachen sind klein für dich. Weil du bist ja mit der Rettung der Welt beschäftigt. Dass du bei den Pastoren bist, das verstehe ich, aber bei mir doch nicht. Gott, du bist doch nicht da, du bist doch abwesend. Was sagt die Bibel über das? Psalm 139, nochmal der gleiche Psalm, Vers 8. Steige ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Das heißt, Gott hebt dich. So näher ist er dir. So näher ist er dir. Er lädt dich nicht los, er ist überall mit dir zusammen. Im Westen, im Osten, oben und unten. Nord und Süden. Er ist da. Gott lädt dich nicht im Stich. Und Jesus sagt selber, ich bin bei euch am Sonntag, alle Tage, bis ans Ende der Welt, sagt Jesus. So ist Gott. Warum? Will du so gut bist. Will du es verdient hast. Nein, weil er dich liebt weil er dich liebt. Ich möchte euch von meinem Leben etwas erzählen. Ich habe mir überlegt, ob ich das selber preisgebe, aber ich denke, es ist gut. Ich habe einen tollen Vater, viele von euch kennen ihn auch, Eine tolle Mutter, ich bin dankbar für meine Eltern. Sehr sogar. Aber ich habe gemerkt, als ich erwachsen wurde, dass ich ein Bild habe von Gott habe, dass Gott manchmal da ist und manchmal weg ist. Und ich habe angefangen, über das nachdenken. Und ich habe gemerkt, mein Vater hat bei das geschafft. Und da ist oft froh dass er 14 Tage weg war. Und als Bub habe ich das nicht empfunden. Ich habe mich gefreut, wenn er wieder kommt. Und das ist ja auch nicht weiter, weiter äh, tragisch. Das ist sein Job gsi, ist überhaupt kein Vorwurf. Aber ich habe gemerkt, dass sich das in meinem Herz eingebrennt hat. Und dass ich das übertragen auf meinen Vater im Himmel dass er manchmal da ist und manchmal auch nicht. Bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich muss mein Bild korrigieren vom Vater im Himmel. Gott sagt, ich bin immer da. Immer da. Und mein Vater im Himmel ist größer als mein lieblicher Vater. Und er sagt, ich bin dann da auch wenn du mich brauchst. Und ich durfte das neue Bild annehmen. Und das neue Bild von meinem Vater im Himmel gesehen, wie nah er ist. Schau mal, Gott Gott noch weiter, wenn er sagt, ich bin immer bei dir. Oder, manche von uns haben das Gefühl, wenn ich auf die Schnur gehe, wenn ich Fehler mache, wenn ich sündige, wenn ich etwas tue, was ich weiss, das ist nicht richtig. Wir haben das Gefühl, dass Gott uns dann verlaat, Dass Gott dann sagt, du bist mir zu dreckig, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Aber es ist nicht wahr. Wir Menschen sind so, aber Gott ist nicht so. Mal schauen, was da steht. Das ist der nächste Vers. Bringen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich finde das der Hammer dass Gott sogar dann zu mir steht, wenn ich es nicht bringe, wenn ich auf die Schnur gehe, wenn ich sündige, wenn ich absichtlich sündige. Das heißt, ich heb' dich auch dann. Ich heb' dich auch dann. Ich bin auch dann bei dir. Vielleicht hältst du es fast nicht aus in dem Moment, aber ich bin auch dann da. Oder Jeremia sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Warum? Weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt. Ich bin immer bei dir, sagt Gott. Können wir das sagen? Gott ist immer bei mir. Gott ist immer bei mir. Immer ist immer 24 Stunden am Tag. 60 Minuten pro Stunde, 60 Sekunden pro Minute. Das dritte Gott schenkt mir das Beste, was ich habe, was er hat. Ein Vers. Kannst du den nächsten Vers Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb. Das kennen wir. Viele kennen das. Jesus ist für uns gestorben an unserer Stelle. Und er hat seine Liebe bewiesen. Es ist ja eins, sage ich liebe dich. Und es ist nochmal mal etwas ganz anderes, das wirklich auch umzusetzen. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir das Liebste, das ich habe. Und schick's auf die Erde, dass, es, dass Jesus stirbt an deiner Stelle. Um für deine Schuld zu sterben. Es hat keinen einfacheren Weg gegeben. Es hat ihn alles gekostet. Und Jesus ist gestorben an deiner und meiner Stelle. Wir singen das auch. An meiner Stelle hast du es Leiden auf dich genommen. Das ist das. Aber jetzt müssen wir schauen, was in dem Vers steht. Als wir noch Sünder waren. Weißt du, was das heißt? Gott hat nicht gesagt, jetzt musst du zuerst gut werden und dann sterbe ich für dich. Sondern er hat im vollen Bewusstsein, dass wir Sünder sind, dass wir fehlerhafte Menschen sind, dass wir Menschen sind, die Egoisten sind. Im vollen Bewusstsein, von dem ist er gestorben. Im vollen Wissen, dass wir es nicht bringen. Im vollen Wissen von unserem Versagen. Gott liebt mich zuerst. Im vollen Wissen über meine Unzulänglichkeiten, meine Streitsucht, meine Habgurier, meine lüsternen Gedanken, meine bösen Worte, meinen Egoismus, was auch immer, Gott hat es gewusst. Und er ist trotzdem gegangen. Und die Rechnung war nicht, jetzt müssen sie gut werden und dann kommen sie es über. Sondern nein, sie kommen es über vorher schon. Er lebt trotzdem. Und all die Sachen, die ich vorne aufzählt habe, noch viel mehr, können die nicht abhalten, dich zu lieben. <lacht> Einfach nicht. Bei Gott muss ich nicht zuerst gut werden. Religion heißt, ich muss es tun. Evangelium heißt, es ist getan. Er hat es da. es ist erledigt. Ein für alle Mal. Wisst ihr, die Gefahr ist, dass man das so, das haben wir ja schon tausendmal gehört, und dass es so schwierig ist, das zu verinnerlichen. Dass Jesus an Stelle von mir gestorben ist. Ich möchte euch die Geschichte vom Stefan erzählen. Stefan, wo kleine Bub gsi war und seine Schwester hat Leukämie bekommen. Sie haben immer wieder auch, warum auch immer, ich kann mich nicht aus Blut braucht für seine Schwester. Und eines Tages sind sie zum Stefan gegangen und gesagt Stefan, Du hast die gleich Blutgruppen und wir wären froh, wenn du deiner Schwester könntest Blut geben Ist das okay für dich? Und der Stefan hat gesagt, ich muss mir das überlegen. Er hat danach drüber geschlafen und am nächsten Tag ist er gekommen und er hat gesagt, es ist gut. Papa, es ist gut. Und sie sind ins Spital und sie sind am Tropf gehängt, haben dann am Tropf gehängt. Und sie haben dem Stefan Blut genommen. Und die Krankenschwester ist cho und es war alles gut gewesen und dann ist der Arzt gekommen und dann hat Stefan gesagt, Herr Doktor, können Sie mir sagen, wie lange geht bis ich stirbe? Weißt du, er hat das Bild gehabt, er müsse sein Blut geben, damit seine Schwester leben können. Jesus hat das Blut gegeben, damit du und ich können leben können. Er hat uns nicht einfach nur ein bisschen gegeben von seinem Blut, sondern er ist verblutet am um Kreuz auf Golgotha. Er ist gestorben dort. Im vollen Bewusstsein, dass du nachher leben kannst. Nachher. Du bist geliebt. Weil Gott dich liebt. Vierter Pinselstrich. Gott wählt dich als Freund. Genau, der Vers kannst du noch drin. Niemand liebt mehr, als der, der sein Leben gibt für die Freunde. Johannes 15, 13. Das Ist die grösste Liebesbeweis, den Gott gegeben hat. Indem er seinen Sohn geschickt hat. Indem sein Sohn für dich und mich gestorben ist. Er liebt dich. Und jetzt zum vierten Pinselstrich. Er wählt dich als sein Freund. Vielleicht hast du das als Kind erlebt. Ich bin nicht wichtig. Oder ich habe manchmal auch die Tendenz, jetzt reden die Großen, oder? Und das Problem, ob es jetzt dem Hase etwas besser geht oder nicht, beschäftige mich nicht wirklich. Ich sage das zu meiner Schande. Vielleicht hast du das erlebt als Kind, dass du bei deinem Vater nicht wirklich so wichtig warst. Aber Gott sei mir mal, du bist mir wichtig. Vielleicht hast du erlebt im Sportunterricht, dass man dich immer als Letzter gewählt hat, wenn es drum gegangen ist ums spielen. Und es hat sich so einbrennt, ich bin nicht wichtig. Und dann gibt mir ja alles, damit mir wichtig wird, oder? Bis ins hohe Alter ist das Muster drin. Was machen wir nicht alles, damit wir wichtig sind? Dabei wären wir schon wichtig. Dabei sind wir schon wichtig in Gottes Augen. Gott wählt dich als Freund. Die Wochen sind ja schon spannend. Die Wochen Woche sind ja die WM-Teams bekannt geworden. Deutschland hat bekannt gewählt die 30 das mitnehmen. Also ein paar müssen dann noch zu Hause bleiben. Die Schweiz hat sich schon festgelegt, die 24 Spieler nehmen wir mit. Und mich haben besonders Brasilianer interessiert. Und ich kann nicht verstehen, warum sie den KK nicht mitnehmen. Also ich könnte jetzt eine Stunde darüber referieren mit euch, warum sie diesen Spieler nicht mitnehmen. Das ist doch so gut. Aber weißt du was? Viel wichtiger ist, dass Gott dich mitnimmt. Du bist nominiert. Du bist auf der Liste drauf, wo Gott sagt, dich wirklich ich in meinem Team haben. Du bist erwählt. Christian, du bist dabei. Du bist auf der Liste drauf. Tonino, du bist auf der Liste drauf von Gott. Ausgewählt in seiner Mannschaft spielen. Nicht zu spielen, sondern sein. Ah, musst du musst jetzt im Trainingslager die Leistungen bringen, damit Gott dich nicht rausgeht. Nein, er hat dich erwähnt in sein Team inne. Du bist nominiert, du bist dabei, weil du so schnell bist? Nein, weil er dich liebt, weil er dich liebt. Und das lange. Johannes 15, seit Ich sage hinfort nicht, was es bringe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einen Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe, sagt Jesus. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Du bist erwählt. Können wir das mal sagen? Ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Genau. Jesus hat dich erwählt. Und wählt, er hat eine Wahl getroffen und gesagt, ich möchte dich dabei haben. Du bist mir wichtig, ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. Was ist die Botschaft heute Morgen? Ich liebe dich. Was musst du nächste Woche Dich lieben lassen. Ich habe eine Aufgabe, die ich euch mitgebe. Drei Mal am Tag sagen, ich bin geliebt. Geht das? Ich weiß nicht, wie viel Mal, das du Zähnputz aber drei wäre gut. Vielleicht beim Zähnputzen. Ich bin geliebt. Ich habe gemerkt, diese Woche, ich kann euch das sagen, wo mir das wieder so neu richtig sich gesagt hat bei mir, das hat mich gerade freigesetzt wieder. Gott liebt mich. Er ist verliebt in mich. Das klingt ein bisschen komisch, aber er liebt mich. Und er liebt auch dich. Und die Wochen ist nichts anderes auf dem Programm, als dich lieben zu lassen von ihm. Oh, wow, das ist schwierig. Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die ich auch je gegeben habe. Dreimal am Tag sagen, er liebt mich. Wow. Und dann steh nicht so an, sondern sagt, wow, er liebt mich. Ich bin geliebt. Okay. Jetzt singen wir ein Lied miteinander. Und das ist es schon. Das ist das Evangelium. Es tut mir leid, dass nicht jetzt noch eine To-Do-Liste kommt mit weiß ich was alles. Er liebt dich.